0: Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Pues yo soy el Señor, tu Dios. La semana pasada tuvimos el cierre de, de nuestra serie Hola Cambio. Y fue algo que a mí me retó mucho, este, si no tuviste la oportunidad de ver todos los mensajes, te animo a que los veas, porque creo que cada uno, Dios habló algo muy especial eh, en lo personal, como matrimonio, como familia, eh, y creo que a, a varias personas, porque recibí incluso mensajes de personas que no están aquí en San Luis Potosí, que me hicieron ver que fue, fueron mensajes que los retó mucho, entonces te quiero animar a que lo hagas, pero el día de hoy tenemos un mensaje eh, que no forma parte de una serie, y es chistoso porque este tema de sobre las aguas, ya lo he, lo he platicado de diferentes formas y si ven por ahí mi libreta, está emocionado Franco, venga Franco, venga. Este, pero si ven mi libreta y tengo tachado porque literal eran las 11 de la noche, no sé, ya tenía todo pensado, lo tenía escrito en la compu y cuando lo empecé a pasar aquí a la libreta dije, no, ese, ese no es el tema de hoy Y eso, esos días me encantan porque son cuando Como que Dios me saca de, de, de mi zona de confort Y me recuerda que Él tiene algo vivo y fresco para hablar de nuestras vidas Porque ese mensaje ya, ya, ya me lo sabía Ya como que lo había dado una vez Hace poquito me invitaron a predicar virtualmente Ahí en una iglesia en Perú Y hablé un poquito de esto Y siempre le meto algo diferente Pero había hablado un tema ya de, de este tema en específico Y Dios me hizo ver algunas cosas que sé que hoy nos van a retar y que nos van a, nos van a hablar algo. Sé que algo Dios te va a hablar a tu, a tu corazón. Pero la frase sobre las aguas, si tú estás familiarizado con la iglesia, es una frase que comúnmente escucharás a un predicador decir ¿Cuántos van a vivir sobre las aguas? Y a una multitud gritar "¡Uh!", Entonces vamos a la práctica. Eh, ¿Cuántos quieren vivir sobre las aguas? ¡Uh! gracias ¡Gracias! Y, y generalmente se queda en eso, en una frase que ocasiona un grito, porque tristemente a veces decimos que el cristianismo, que la vida en Cristo es una vida para vivir sobre las aguas, pero pareciera todo lo contrario cuando ven mi vida, pareciera todo lo contrario cuando ves cómo enfrento mis problemas, pareciera todo lo contrario cuando tú y yo tenemos frente una ola o una tormenta que pareciera ser más grande que nuestra fe. Entonces tal pareciera que esa frase sobre las aguas es algo que predicamos pero que no vivimos Y yo estoy firme en mi creencia de que Dios nos invita al dar un paso y decirle Dios quiero conocerte Él nos invita a una vida sobre las aguas Literalmente nos invita a vivir a una vida que vive sobre las aguas y yo estaba pensando cuáles son los momentos más trascendentes de, de algo que pareciera como cruzar un mar. Y no sé si los tengas ya ahorita en tu mente, pero creo que los más importantes es cuando Moisés cruza con todo el pueblo, el mar, y lo vienen persiguiendo. Y ahorita voy a hablar un poquito más del contexto de Moisés. Y por otra parte, cuando Pedro estaba en una barca, está una tormenta. Jesús empieza a caminar sobre el agua y Pedro le dice, si eres tú, dime para que yo pueda acercarme a ti. Entonces quisiera hablar un poquito más de los contextos de estas, estos dos pasajes, pero antes... Quisiera que leamos dos versículos. Entonces vamos a estar leyendo Éxodo 14 y vamos a estar leyendo Mateo 14. Entonces nada más nos vamos a enfocar a, a la historia en Éxodo 14 y Mateo 14, para que los tengas ahí separados. Pero Éxodo 14 nos dice versículo 21, Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental ese es el viento que a las tías les da frío en las riumas y todo ese es el viento oriental y dice, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado y vamos a leer ahora el siguiente en Mateo 14 baby por favor y dice Mateo 14 es la historia de Pedro dice entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre qué el agua. sobre el agua Sí, ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca caminó sobre el agua hacia Jesús entonces, me gustaría hablar un poquito más del contexto de estas dos historias porque pareciera que a veces no lo entendemos, pero a pesar de que tienen algunas similitudes también tienen muchas diferencias, porque para empezar pasó muchos años atrás una de la otra hay muchos años de diferencia. Otra diferencia que ves es que la Biblia nos habla de Moisés como un profeta y líder como el que nunca más habrá otro como Moisés. Eso, si, si hablan de ti en eso, en un trabajo, quiere decir que eres, eres impresionante, que nada funciona si tú no estás ahí. De eso nos está hablando la Biblia acerca de Moisés. Entonces, un líder jefe. Otra cosa que vemos es que es muy diferente la situación que tenía Moisés a la situación que tenía Pedro. ¿A qué me refiero? Moisés, Dios le da la visión de liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, él va, a liberar al pueblo, tiene una, una serie de, de momentos difíciles con el faraón, vienen las plagas y al final sale el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto y literalmente para él cruzar el mar o no cruzar el mar significaba la muerte de toda una nación por otra parte vemos que Pedro literalmente estaba pasando por una barca, una tormenta es un momento peligroso, es un momento difícil pero no tenía a miles de personas dependiendo de su decisión simplemente él en medio de todo el temor que le estaba causando estar en esa tormenta dijo Dios necesito tu ayuda, si eres tú llámame para acercarme y poder estar a tu lado entonces es muy interesante estas dos situaciones porque como leíamos a Moisés Dios le dice vas a pasar en seco y a Pedro le dice vas a caminar sobre las aguas entonces ambas situaciones nos, abra, nos está hablando de algo referente a vivir sobre las aguas que las aguas no definan tu fe que las aguas cualquier tormenta que puedas estar enfrentando no defina lo que tú y yo estamos sintiendo en torno a Dios. Pero yo, me, yo me, me imaginaba, ¿qué los motivó a los dos? ¿Qué motivó por una parte a Moisés a decir, venga, voy a abrir este tema. Definitivamente fue su confianza en Dios, la confianza en esa palabra que Dios le dio. ¿Qué fue lo que motivó a Pedro a cruzar y empezar a caminar sobre las tormentas? Escuchar la voz de Jesús. Pero algo que yo pensaba, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente alguien les hace una broma. O alguien, o, o no sé, algo, el otro día Cory me hace una broma y, y, y nos, nos hacemos bromas ella y yo. Pero me acordaba de una broma que me hizo mi hermano eh, cuando yo estaba más pequeño. De repente yo tenía un gatito que se llamaba Katze y Katze era una ternura porque lo castraron, no tenía puñas. No tenía la mitad de un diente O sea, el pobre gato no servía para nada Pero con todo respeto a mi amigo Katze ya no lo tengo Pero era un gato que realmente era de adorno el Katze Porque si se peleaba en la calle yo salía con la escoba a pegarle a otros gatos Entonces no, no era un gato que cumplía 100% todos los requisitos de ser un gato Sin embargo, algo, algo muy padre pasaba con Katze que Creo que la cualidad del mejor gato es que parece perro, ¿no? O sea, el, qué triste que los gatos... El mejor gato es porque parece perro. Pero bueno, ese era se parecía un perrito. Porque se acercaba a todos, se tiraba de panza. Y entonces, un buen día, mi hermano, eh, mi hermano mayor, no tenía mucha paciencia con Katze. Y entonces Katze se acerca a él, quiere jugar con él, le muerde un poquito la pierna. Y mi hermano le da patada al gato, que se oye un grito hasta lo más bajo de la casa. Y se sí, nada más como pega en la pared y empieza, se va corriendo. Entonces yo voy corriendo con mi hermano y digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me mordió tu gato. Y entonces yo le digo, oye, ¿pero por qué lo pateas? Es que me mordió y me enojé. Y le dije, oye, ¿pero lo pateaste muy duro? Y dice mi hermano, sí, lo pateé bastante duro. Y le digo, ¿muy, muy, muy, muy duro? Y me dice mi hermano, sí, muy duro. Y le dije, a ver, pateame como lo pateaste. Obviamente, si tú eres hermano mayor, si tu hermanito te hace eso, ya el gato pasó a segundo término. Mi hermano agarró toda la furia por años que Guille le causó dolores de cabeza y me dio una patada. Tremenda patada. Soy futbolista y nunca nadie me ha dado una patada tan dura. Literalmente me sacó volando y yo le dije... Oye, le pateaste bien duro Y se va corriendo y me dice No lo pateé tan fuerte Y se va, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué les cuento esto? Porque, ¿qué, qué, qué garantía tenía Pedro Cuando le dijo a Jesús Si eres tú, mándame llamar ¿Qué hubiera pasado que se está topando Al diablito de Eugenio Derbez, no sé ¿De O sea, de que sí soy yo O sea, ¿qué garantía tenía? Pero algo que me encanta De la historia de Moisés Y de la historia de Pedro es que tenían tal certeza en su caminar con el Señor que nada se parecía a la indicación que recibieron por parte del Señor ¿qué pasaría en tu vida y en mi vida si tú y yo tuviéramos la certeza la seguridad de que la palabra de Dios es inconfundible con nuestras emociones que cada impulso que senta, sintamos digamos esto no es Dios es mi carne, es mi corazón es mi emoción que está dominando mis decisiones ¿qué pasaría si tú y yo en cada decisión que tomamos en cada momento que estamos viviendo tomáramos más en cuenta las palabras que Dios ha hablado en nuestras vidas y entonces yo quiero hablar el primer punto que quiero tocar es la relación o fe mayor que evidencia o certeza ¿por qué? y si me ayudas baby, el, el, el versículo de Hebreos 11 nos dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En otros, aquellos que leyeron Reina Valera se recordarán el versículo que decía, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, que. ¡Ay, qué lectores de Reina Valera salieron aquí! entonces nos está diciendo que es la certeza es tener una seguridad de algo que mis ojos no pueden ver entonces yo veo en las escrituras que para vivir sobre las aguas debo de pasar de vivir buscando evidencias a buscar vivir en fe no vivir por lo que veo sino vivir por lo que no veo vivir no por lo que me impulsa mis emociones sino vivir por aquello que incluso a veces me reta a dejar de ser como soy Dios nos quiere llevar a vivir en fe por encima de cualquier evidencia y yo lo veo esto porque decimos que tenemos fe pero muchas veces ya nos hemos acomodado en momentos evidentes hemos visto a Dios obrar de un modo y ya solo queremos que Dios obre de ese modo porque ya es algo conocido tenemos un terror a lo desconocido, pero si te das cuenta cuando llegaste a Cristo muchas de las cosas que hoy son certezas en otro momento fueron algo imposible, algo ilógico, algo irreal. Pensar que yo mi corazón tan duro se haría más blando era imposible, pensar que las cosas que me atraían antes ya no me atraen hoy era imposible, pero hoy son realidad y eso antes fue algo que era totalmente difícil de, de entender o difícil de ver. Si mi fe depende de una evidencia, entonces no es fe. Si tú das un paso esperando que Dios abra una puerta nada más y si no lo hace te regresas. Eso no es fe. Eso es que estás buscando jugar de la segura nada más. Y yo no te estoy haciendo que todo lo hagas loco y que no tengas ni uses la razón y la mente que Dios te ha dado es importantísimo que tú y yo seamos guiados también por la conciencia que Dios ha puesto en nuestra, en nuestra mente pero es importante que tú y yo entendamos que hay pasos en nuestra vida en nuestra fe que a la mera verdad o sea en el momento del paso pareciera que te estás aventando un precipicio pero la única forma en la que tú y yo podremos discernir una de la otra es escuchando y teniendo la certeza de que Dios es quien nos está hablando Mateo 14 30 y 31 dice pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. sálvame señor le gritó Pedro de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y qué dice ahí Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y, y yo le daba vueltas a este, a este cuestionamiento que le está haciendo Jesús a Pedro. Porque dice: Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Y otros podríamos decir: No inventes, Jesús caminó sobre el agua. Pedro salió de la barca. A diferencia de todos los discípulos, Él se atrevió, Él confió en tu palabra. Él supo que eras tú y dio un paso. La tormenta lo sacudió y por eso dudó de ti. ¿Por qué dices que tiene tan poca fe? Porque cuando hablamos de vivir sobre las aguas, como todos aquí teólogos que aprendieron griego en las últimas semanas, el Pedro quizás estaba buscando un cronos y Dios no estaba llevando. ¿Aquí? ¿Aquí ven? Dios estaba llamando a Cairo, Dios estaba llamando un momento Y muchos de nosotros podemos ser sacudidos por una tormenta Y no, nos, no, nos, no recordamos, no entendemos que Él está ahí ¿Qué hizo que Pedro de un momento a otro, de, de dar un paso sobre las aguas Dejó de ver a Cristo y empezó a ver las tormentas? Es algo muy común que pasa en la vida del creyente, en la vida del cristiano Llegamos a Cristo, nos dice camina sobre las aguas, damos un paso y de repente vemos las tormentas y decimos ay ya no, esto, esto yo no me lo esperaba Dios y muchos la verdad se regresan a la barca, algo que me encanta de la fe de Pedro y que ese tipo de fe es una fe que, que Dios es quien es ese tipo de fe en nosotros es que para Pedro era más seguro dar un segundo paso sobre una tormenta que regresar a la barca. ¿Qué vio en Jesús que a pesar de que el temor le hizo dudar, para él fue más sencillo quedarse ahí y esperar que Jesús lo ayudara, que regresara a la barca? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú y yo vamos a pasar por pruebas, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Para Pedro esta tormenta era su primer prueba, porque confió pero empezó a dudar. Él vio las olas en lugar de ver a Jesús, pero algo que me fascina es que no importa, no importa qué situación te pueda hacer tambalear en tu fe, si tú y yo oímos a Jesús, si tú y yo escuchamos a su voz a pesar de los momentos difíciles en los que podemos alejarnos, escucharemos y veremos su mano rescatándonos nuevamente. ¡Qué impresionante experiencia tuvo Pedro por encima de cualquier otro discípulo! Porque nadie más tuvo la experiencia de ser rescatado después de intentar caminar sobre las aguas. Oír a Jesús para Pedro no requería tanta fe. Requería fe dar ese primer paso. Requería fe dar ese primer paso para caminar. Pero él oyó a Jesús y dijo, ah, es Jesús! Pero algo que sucede en muchos de nosotros... Es que él vio la tormenta y dejó de ver a Jesús. Y fue cuando empezó a hundirse. Escuchó a Jesús, dio un paso. Dejó de ver a Jesús, se empezó a hundir. Algo constantemente pasa en esa fórmula en nuestras vidas. Que el momento en el que dejamos de escuchar a Jesús, cosas empiezan a suceder. Empezamos a ver una desconexión en diferentes áreas de nuestras vidas. Empezamos a ver eh, cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra relación con otros, cambios en nuestra relación con Dios. Porque dimos un primer paso, pero después empezamos a ver la tormenta y a querer luchar en contra de la tormenta. Amigo, amiga, yo te quiero invitar a que el día de hoy tú cuando des un paso de fe no quieras luchar contra la tormenta. No te digo que no planifiques, no sueñes, no veas de qué forma tú puedas hacer las cosas que sucedan. Pero lo primero y más crucial, el único que te va a rescatar de cual sea tormenta que estás enfrentando es la mano de Jesús y no tus fuerzas de tratar de evitar la tormenta. No sé si tú has estado en la playa, pero por ahí Dani tiene una historia muy chistosa de en Cancún que se estaba ahogando porque ya no podía regresar de la corriente. Pero, y, y él estaba nadando en un día normal. O sea, él no estaba en medio de una tormenta. Yo nunca he estado en una tormenta en mar abierto, pero creo, creo que difícilmente puedes hacer algo en contra de la tormenta. Y lo que me encanta de Jesús es que con toda tranquilidad lo rescata, lo lleva de vuelta a la barca y le dice, ay Guille no tienes fe, Moisés cruzó en seco, mientras que Pedro se estaba hundiendo, diferencias en, 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 en la relación a cruzar un mar, hay algunas diferencias, pero en ambas circunstancias vemos que Dios fue el que los sostuvo, Moisés junto con todo el pueblo pudo cruzar, ahorita leíamos que cruzaron en seco el mar Mientras que Pedro se empezó a hundir, pero ambos dieron la mano de Dios ¿A qué me refiero con esto? Y voy, a, voy hacia mi segundo punto Tú y yo a veces nos empezamos a comparar con otros Empezamos a ver la trayectoria de uno, la trayectoria de otro, y empezamos a decir, ah, es que yo me equivoqué en esto. Y empezamos a basar todo lo que experimentamos en nuestras vidas por nuestros aciertos o nuestros errores. Pero Dios nos quiere llamar a que confiemos 100% en Él. Sí está bien porque vemos que Moisés tuvo una experiencia distinta a la que Pedro tuvo, porque Moisés no dudó en ningún momento. Yo estoy casi seguro que si Moisés hubiera dudado, si hubiera visto que como que una ballena apareció ahí en el camino. No sé qué hubiera pasado. Pero Moisés no, no tuvo duda. Y dice que todo el pueblo cruzó en seco. Viejitos, viejitas, bueyes. Todos cruzaron en seco. A mí me sorprende que a pesar de cualquiera de las dos historias, ambos vieron la gloria de Dios. Si te has tambaleado, míralo a Él, si has permanecido míralo a Él creer sin ver siempre, siempre será una mejor opción que esperar a ver para creer algo porque cuando tú y yo creemos y vemos resuelto lo que Dios nos llamó hay algo que se, se nutre en nuestro corazón yo les he platicado diferentes historias que yo me fui hasta el límite hasta el momento en el que ya ni yo creía en alguna parte de mi corazón que Dios iba a hacer algo pero esperar, tener esa paciencia, esa certeza de lo que Él dijo lo va a cumplir. Cuando suceden las cosas, hay algo que nutre tu corazón. Hay algo que marca tu corazón y te dice, date cuenta que si yo te dije, yo te voy a sostener. Pedro evidentemente tuvo una historia en la cual nutrió su corazón y dijo, ¡Wow! Jesús me rescató en medio del mar. Pero creen que hubiera sido algo diferente si Pedro no hubiera dudado y hubiera caminado a la de Jesús sobre el mar creo que tendríamos una historia muy diferente pero cual sea tu versión cual sea lo que tú has estado pasando lo más importante es lo que Dios hace en tu vida y no lo que tú estás haciendo no es lo grande de nuestra fe sino es lo grande de su gracia de su amor que está para con nosotros Dios quiere mostrarse a ti en una forma en la que creo, y perdóname, creo que con todo mi corazón te puedo decir, si tú has tenido experiencias anteriormente de algo increíble que Dios ha hecho en tu vida, de algo fantástico que dices, ¡Wow! Dios hizo esto, Dios no hizo eso para de ahí en adelante hacer cosas más pequeñas en tu vida. Dios no te libró de la muerte para entonces ya nada más darte el pan de cada día. Dios te... Lleva de gloria en gloria De victoria en victoria Dios te lleva de un, de un nivel de fe A un siguiente nivel de fe Pero es importante que tú y yo Entendamos y analicemos Qué está pareciendo Imposible para mí hoy Que le pueda decir a Dios Si tú estás aquí Háblame que quiero escuchar Si tú crees que puedo hacer algo mejor Háblame que quiero escuchar Quiero vivir sobre las aguas, no quiero hundirme, no quiero solamente una buena experiencia, quiero un momento contigo. Quiero que tú me coaches, que tú me guíes para poder vivir sobre las aguas. Lo que parece imposible hoy será una certeza el día de mañana si tú y yo tenemos fe. Y para cerrar, Éxodo 14, 15 y 16 nos dice lo siguiente. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Esta historia de Moisés, yo ahorita no leí todo el capítulo. Léanlo, está increíble, tiene muchísimas cosas a lo que se le puede extraer mucho pero a mí me sorprendió esta primer frase que le dice Dios a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? oye Jesús oye Dios pues en tu palabra dice clama a mí yo te responderé en tu palabra dice que, re, que tú vas a estar escuchando la petición de tus hijos ¿por qué me dices? ¿por qué clamas a mí? pareciera como, como, como un papá diciéndole Órale, empiécele. Me encanta ese Dios porque algo que Dios nunca va a dejar de hacer es que si ella te dijo, estoy contigo, no le pidas, hoy estás conmigo. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me vuelves a preguntar si nunca te ha abandonado? ¿Por qué queremos una segunda opinión? Pareciera como, como una ida al médico. Queremos una segunda opinión. Queremos que Dios nos vuelva a decir, sí, sí te dije. Si Él ya te dijo, ¿por qué clamas a Él? Esto, y con esto quiero ser muy, muy claro. Si tú estás orando, está bien que ores, pero hay ocasiones en las que Dios ya te indicó que es necesario que camines sobre las aguas. Oye, y el, el siguiente paso es caminar sobre las aguas. Oye Dios, guíame, este, ¿qué, ¿qué quieres que haga? Que camine sobre las aguas. Oye Dios, a ver, pero... Es que en la prédica... El pastor Guille dijo... Dijo que a veces... Eh, nuestras emociones... ¿Tú qué quieres Dios? Que camines sobre las aguas. El pueblo Israel no tenía más a dónde ir... El pueblo Israel si se regresaba... Los mataba... El, todo el ejército egipcio... Si ellos daban un paso sin fe... Se iban a ahogar... Hay muchos que a veces... Estamos pasando situaciones así... Que parece que si nos regresamos algo malo va a pasar pero no tenemos la valentía de creer a Dios de que Él va a abrir en seco el paso para nosotros y el segundo, paso, el segundo punto que quiero decir es que no hay fe no hay fe pasiva no existe fe pasiva siempre que Dios nos impulse a dar pasos de fe siempre que Él nos esté llamando a dar pasos de fe Él nos está llamando a la acción Dios da la palabra eso se convierte en una certeza porque tenemos fe en nuestro corazón lo creemos y vamos por ello abrir un mar y caminar sobre el agua suenan como una buena opción si Dios fue quien te lo indicó oye y es que eso suena muy intenso suena ilógico si Dios te dice camina sobre el agua o te voy a hacer cruzar en seco siempre será la mejor opción que tienes para ti y tu familia. Dios no los llevó hasta ese lugar para abandonarlos. Dios no los guió en medio del dice, Me encanta en esa historia que estaba la columna de fuego cuidándolos del frío del desierto, estaba la nube de la presencia de Dios guiándolos. Literalmente ellos solo tenían que ver hacia dónde se movía la nube para comenzar a caminar. Y cuando esa nube se detenía era tiempo de acampar. Qué hermoso momento pero tú y yo podemos estar sobre la nube, sobre la presencia de Dios en la comunidad con otros creyentes, podemos ver el cuidado en la noche, el cuidado en el día, pero si no nos atrevemos a dar siguientes pasos, como ese mismo pueblo que cruzó un día el mar, se murió en el desierto por dejar de creer que Dios los podía llevar a la tierra prometida. Este mismo pueblo, este mismo pueblo que vio una tierra seca, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar un mar seco para ya no tener ni una sola gota de agua? Ese viento oriental que hace temblar a cualquier tía con riumas, ese viento oriental secó todo el paso ahí. Ya no tenían que dudar, Dios estaba marcándoles por dónde tenían que caminar. No creen, no creen que Dios mismo los pudo guiar a la tierra prometida. Pero la fe, si estoy esperando una evidencia, no es fe. Dios no te trajo hasta este lugar para abandonarte. No te ha guiado hasta esta silla en la que tú estás para dejarte aquí. Dios nos invita a caminar sobre las aguas. Que las aguas no sean un impedimento. Que las aguas no sean un impedimento. Y algo con lo que quiero cerrar es que hay dos cosas en común en estas, en estas dos historias. Lo que más yo veo en común es que siempre, escúchame bien, siempre que Dios te llame a caminar sobre las aguas, en algún momento tus pies estarán pisando agua. En algún momento tus pies estarán un poquito húmedos. Porque yo me imagino a todo el pueblo de Israel siendo aprisionado y siendo rodeado por los egipcios. Yo me imagino a señoras que dijeron, "comper" y se empezaron a meter al mar de que Moisés, le vas apurando, papito, o sea, y yo veo a las señoras que ya estaban ahí metidos. Y yo veo a un Pedro que cuando dio el primer paso dijo, ¡ay, el agua está fría! Siempre que Dios te llame a dar pasos de fe, tus pies estarán húmedos tus pies en algún momento tendrás ese creo, creo que no creo que Dios ya se olvidó de mí, creo que ya no importa si Dios te va a pasar en seco ¿O te va a hacer andar sobre las aguas en un momento? No te hablo 10 horas, no te hablo 10 días, no te hablo 10 años. No sé cuál será la temporalidad que Dios dejará que tus pies estén húmedos. Porque siento en mi corazón que lo que más desea Dios que tú y yo demos cuenta es que las aguas son reales, que las tormentas son reales, que el peligro es evidente, pero es más grande su palabra y su cuidado que está detrás de nosotros. Los pies del pueblo, los pies de Pedro, en un momento estuvieron pisando agua. Familia, para ustedes les quiero decir lo siguiente. Si el mar, si el mar que está frente a ti no se está abriendo, es porque Dios te quiere hacer cruzarlo por encima. Y si tú estás metiendo el pie y como que no se ve que vas a cruzar por ese mar, es porque Dios va a abrir y vas a cruzar el seco. No lo digo yo, lo dice su palabra. Pero lo que tú y yo necesitamos cuidar, atesorar, es tener la seguridad, la única certeza que quiero que te des el lujo de tener para dar un paso de fe, es de que Dios es Quien te está llamando a las aguas Si Él no te llamó No le juegues al vivo a querer caminar Sobre las aguas Si Él no te llamó no digas pues si Moe lo hizo Pues venga vamos a abrir el mar no, 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 pero si Él te lo dijo Si Él te lo dijo llámate afortunado Porque aprenderás A conocer a un Dios Que te hace vivir sobre las aguas Yo ya lo conocí y hay días en los que me quiero regresar, créanmelo. Pero hay algo que se ha gestado en mi corazón de una experiencia que me hizo cruzar sobre las aguas. Que lo único que le pido a Dios es, si me llamas a un siguiente paso, que nunca dude ni olvide que ya me hiciste cruzar en otro momento un mar que parecía imposible cruzar. Solo necesitas un poco de fe para ver a un Dios que te guía sobre las aguas, vamos a orar Dios te doy gracias porque sé que tu palabra es fiel, es verdadera, nos reta, nos motiva, nos llama a creer en ti, Padre te doy gracias porque sé que el día de hoy tú estás llamándonos a vivir sobre las aguas, no solo una experiencia de cruzar un mar, no solo una experiencia de pasar por encima del agua, sino que nos estás retando y animando a vivir siempre una vida sobre las aguas una vida que no necesita de algo que se ve para creer sino una vida que cree para ver te pido Padre que en este día sé que tu Espíritu Santo está tocando nuestros corazones está sensibilizándonos te pido que el día de hoy podamos ser cautivados llenados de ti y que no importa el reto que parezca imposible, pidamos tu guianza, tu sabio consejo para escuchar con claridad y saber cuál es el paso que nos estás llamando a seguir. Te doy gracias porque tú nos cuidas y siempre estás a favor nuestro. En tu nombre Jesús. Amén y Amén.